0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкаста в Джобовой либо с Джобовой. Первую свою татуировку я сделала в 2020 году. Я очень волновалась и переживала, вдруг что-то пойдет не так. Но все закончилось хорошо. Мне стало интересно, переживает ли тату-мастер что-то похожее, поэтому я обратилась к Саше, героине этого выпуска. Она мне рассказала свою историю про то, как впервые набивала татуировку как училась, как изменился ее рисунок. Саша обожает животных, природу. Они вдохновляют ее на создание новых рисунков. Однажды у нее был проект, который посвящен животному из Красной книги. Героиня выпуска делала эскизы какого-то животного, освещала его историю и делала тату любому желающему. Еще больше об этом проекте и самом процессе нанесения татуировки вы можете узнать от самой Саши в этом выпуске. Слушайте и вдохновляйтесь историей Саши. Возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Я твоя фанатка, сразу заявляю, потому что я любуюсь твоими работами. Они невероятно красивые, интересные, и меня это прям захватывает. То есть как будто это не просто рисунок, а какая-то определенная история... Но понятное дело, что ты к этому пришла не сразу, это долгий, надеюсь, интересный путь. И вот расскажи, почему ты решила заниматься татуировками?
1: Как я начала заниматься татуировкой, это все с подачи Юры, моего мужа. Мы когда с ним познакомились, он отметил, что я хорошо рисую. И у него сложилась в голове, видимо, такая цепочка, что так, но если она классно рисует, то... Клево будет бить татуировки. Ты предложил мне эту идею, типа, сделал мне татуировку. А мне еще там 20, наверное, еще не было. Такая, вообще без проблем. А, Все, сделаем. Я тогда вообще не знала татуировки абсолютно ничего. Единственный раз я видела вблизи татуировку, это у парня из Потока... В универе. И такой, вау, вот это да, вот это ты, конечно, смелый. И вот Юра предложил сделать ему татуировку. Слава богу, это ничего такого сложного, это просто были вот эти точки на пальцах и полосочках. Значит, я сначала загорелась под этим бунтарским юношеским духом. а Чем ближе приближалась назначенная дата нашего сеанса, в кавычках, тем у меня больше возникало вот этого волнения внутри. А вдруг я ему буду делать эту самую татуировку, а у него потом отвалится палец. Надо заставить его подписать какую-то бумагу, что он не имеет претензий. Я говорю ему, типа, подпиши бумагу, что ты не имеешь претензий. Он такой, в смысле, если у меня отпадет палец, то, конечно, я имею претензий. Так он, ну ладно, ну погнали. Мы пошли в тот магазин Just a shop у нас здесь. И такие, продайте нам, пожалуйста, иглы и пигмент. И что-то мы там шептались, переговаривались по поводу предстоящего события. И продавец такой, так, ребят, вы что, самостоятельно собираетесь сделать татуировку? мы такие, ну да, я вам иглы не продам. Но пигмент продам. Продал нам пигмент, и мы такие, ну, так, ну нам нужны иглы. Я не помню, кто предложил из вот эту идею, но мы пошли в швейный магазин и купили набор швейных игл. Значит, у нас была такая конструкция, вот прям супер самопальная. Это вот взяли карандаш, вот этот э, простой, вырезали в нем ложбинку, вставили туда иглу, примотали ее пластырем. То есть я сейчас прям, ну не знаю, кто придумал такую схему, но она прям рабочая. Боже, это немножко позорная на самом деле история, так, конечно, лучше не начинать. Сейчас все-таки такие достаточно Доступны и все материалы, и вся информация доступна, а тогда у нас не было ничего, это было лет сколько, 10-9 назад, и не было толком нормальной информации в интернете, она вся какая-то непонятная, несуразная. Из того, что я могла найти, знакомых татуировщиков у меня не было, чтобы проконсультироваться. В общем, мы действовали, ну, вот так вот, вслепую, как котята. Мы сделали татуировку, все это собрали дома, все мы сделали. Зажило, кстати, нормально. Все хорошо, палец не отвалился, никаких проблем не было с заживлением. Через какое-то время... Юр предложил сделать еще ему татуировок. Ему вот прям понравилась вот видимо эта тема, то что я ему буду делать татуировки. Он купил мне тату-набор за три тысячи, где было все. Там была машинка, все силовое оборудование, какие-то краски, сомнительные мы их не использовали, кстати. И вазелин даже был в наборе, и иглы, но все равно прикольно. А потом уже, когда закончила университет, Поработала немножко летом, в конце лета Юра говорит, ну все хорош сидеть просто так без дела, нужно уже искать конкретную работу, конкретную студию. Так как у меня никаких знакомств и подвязок в этой сфере до сих пор не было, потому что я человек такой не особо общительный. Было решено пойти по такому вот э, старому какому-то классическому пути, пойти в, в студию лишь бы на какую-то там работу взяли. И меня взяли администратором в студию Ink Story, ее сейчас вроде бы уже нет. К десяти приходила, что-то было полы, что-то там делала, встречала гостей. Но после шести, когда моя смена как бы заканчивалась, я могла принимать спокойно своих клиентов. Вот, и я набирала там еще портфолио. Там я начала уже работать с чужими всякими людьми. И параллельно еще развивала свой рисунок. То есть, да, конечно, он был какой-то на тот момент, но, естественно, разница между тем, что было, и тем, что сейчас, она ну, вот прям супер большая. Но самый большой прорыв, конечно, в развитии моего рисунка и скилла в татуировке, он произошел, когда я работала в студии паханов Татуард. Я к ним пришла где-то спустя полгода после открытия. Я не верила, что меня возьмут. А в итоге меня приняли. И вот ребята очень большая им, конечно, благодарность за это. Они помогали мне развивать и свой аккаунт, и помогали с поиском клиентов, и в плане того, как, в принципе, работать в этой сфере, как в ней существовать. Я с ними проработала 4 года, и это вот прям отличная такая база у меня произошла с ними. Но потом все таки время пришло. Нужно было как-то, не знаю, разнообразить, может, свою жизнь что-то дальше развивать. И я сейчас работаю
0: в другой уже студии, в Пичинг. Там классно. Расскажи, а как вообще проходит обучение? То есть, это какие-то курсы или мастер-классы, или как?
1: У меня не было как такового обучения. К сожалению, я все таки считаю... Может быть, сейчас, я не знаю. Стандартно обучение проходит, насколько я знаю, в течение нескольких дней. От 4 до 7 у разных ребят. Что касается школ... Там тебе выдают основную теорию, которую ты должен знать. Это обычно в первый день. Потом ты тренируешься на искусственной коже, собираешься самостоятельно на рабочее место, курирует твой преподаватель мастер следит за тем, чтобы ты все правильно делал, корректирует постепенно, выдает еще дополнительную информацию. И потом, когда ты уже освоишься именно на искусственной коже, ты поймешь, как у тебя вообще в руке держится машинка, ты переходишь уже на работу с настоящими людьми. Там как уже ищутся модели, это
0: личное дело каждого. Когда у меня родители узнали, что у меня есть татуировки, они присердились. И у тебя есть татуировки. Да, конечно. И более того, ты еще и работаешь в этой сфере. Как твои близкие, в том числе родители, отнеслись к тому, что ты начала работать в этой сфере? И если это какой-то был негативный опыт, то ты как с этим справлялась? Ой, ну с
1: родителями это такая тоже классическая история. Так же, как и у всех, они не разделяют такого интереса. Мне считают это такой нормальной работой. И очень часто я получала вопрос, когда ты найдешь нормальную работу. Но прошло уже достаточно много времени, чтобы, видимо, они смирились с этим. Как будто бы вот у мамы проскальзывает интерес, но у папы вот прям категорически нет. Как они отнеслись к моим татуировкам? Маме проще было признаться в том, что есть татуировки. Папа потому что такой все равно
0: консервативный, суровый человек. Перейдем к самому процессу. Сколько времени у тебя уходит на одну татуировку? Это,
1: естественно, зависит от сложности и размера, и места нанесения. Например, на ребрах или на ключицах, на шее, работать значительно сложнее, чем на том же самом бедре. Потому что на ребрах, там, например, кожа очень эластичная, татуировка увеличивается в размере. А на ключицах это, в принципе, сложно тут подобраться. Такое место на шее то же самое. А на бедре вот прям как ход перед тобой, лист бумаги лежит, ты с ним вот работаешь. А сейчас у меня в среднем все эти эскизы, которые я делаю с животными, они в среднем занимают около 8 часов, как я заметила. Ну а так, если какие-то крупные проекты, то мы там назначаем несколько сеансов. Каждый сеанс у меня опять-таки по 7 по 8 часов. То есть в этом плане я достаточно хорошо сижу, и по большей части тут зависит от того, насколько хорошо терпит человек.
0: А у тебя ускорилось время создания самой татуировки с самого начала и вот на данный момент?
1: Я бы сказала, что усложнились сами татуировки. За счет этого еще время не сократилось. То есть у меня получилось так, что детализация усилилась. И за счет этого я все равно продолжаю долго ковыряться. Вот, например, вчера у меня был сеанс с птицей Сирин. Мы потом посчитали в итоге. Ну, вот 8 часов мы сидели. Это мы сделали предплечье около 20 сантиметров. Вот по размеру. Это вот высоту.
0: А к тебе приходят с готовым эскизом? Или ты сама делаешь? Сама рисую.
1: Есть некоторые исключения по поводу готовых эскизов. Это если какие-то... Произведения искусства, выполненные художниками, ну, супер давно. Например, вот на днях я делала корейского тигра по иллюстрации, по старой. Там я какие-то дополнения внесла, чтобы подогнать под анатомию, мы хвостик изменили. Еще какие-то моменты я подогнала под саму татуировку. То есть, есть некоторые моменты именно в самой вот этой гравюре, которые в татуировке будут смотреться не очень. И я их сделала таким образом, чтобы смотрелось хорошо именно на коже. А так, в основном, да, я рисую сама. Либо на заказ, либо это свободные эскизы, которые я сама моей своей головы там что-то делаю, состою. Ну, в основном, это, конечно, на заказ. То есть, клиент приходит ко мне с какими-то своими идеями. Если он про... у него просто запрос «хочу татуировку, но я не знаю, что я хочу», мы начинаем с ним разбираться, куда именно его тянет, в какую сторону, может быть, больше его привлекает европейская культура или азиатская. Может быть, ему больше нравятся какие-то человеческие образы или животные, или флористика, или орнаменты. Вот, вот эти вот все моменты мы э, выискиваем. Если это животные, то какие? Если это ну, вот какой-то определенный вид животного, то в какой манере? Просто он у нас будет такой обычные животные или оно там стилизованное в одеждах с какими-то атрибутами, с какой-то историей. И либо это работа с домашними питомцами. То есть мне присылают фотографии своих домашних питомцев, мы придумываем какой-нибудь для них сюжет. Это могут быть просто вот котики валяются, обнимаются. Либо вот сейчас у меня в разработке эскиз с любимой собачкой девушки, такой сюжет смешной получился. Значит, есть три собачки у родителей девушки. И вот одна собачка, ее самая любимая. И она хотела бы ее изобразить в лёжках, Но так, чтобы еще, может быть, как-то и других собачек тоже изобразить. И эту собачку, ее зовут белочка. Но ее часто называют булочкой. И она говорит, ну вот, вот это вот как-то все объединить. Возможно, невозможно. И появилась такая идея, что вот, вот эта собачка белочка. Вот, поддержка такая красивенькая, несет корзинку с булочками. А рядом с ее головой два вот таких облачка, как из манги из аниме, и там вот эти две другие собачки. И она как будто бы думает об этих своих друзьях, как будто бы она им несет эти булочки. Я прям
0: жду завтра, когда я начну работать над этим эскизом. А часто ли тебе приходится перекрывать татуировки или там, ожоги? шрамы какие-то. И сложно ли это? Бывают
1: такие истории, обращаются с перекрытиями. Если это работа со шрамами, то я даю предпочтение такой теме, что мы практически не касаемся травмированной кожи. Пигмент ведет себя по-разному на этих участках. Может либо очень сильно поплыть, либо очень сильно выпасть. То есть проще работать именно со здоровой кожей. Но при этом татуировка, она всегда 100% переносит все внимание зрителя на себя со шрама. Что касается перекрытия старой татуировки, я берусь не так часто. Обычно это какие-то небольшие работы, и чтобы они были достаточно светлыми, потому что тоже я не чернуху делаю. И чтобы перекрыть старую татуировку, нужно ну, вот по ней прям все покрасить так максимально. Новая татуировка нужно понимать, она всегда значительно больше, чем старая, потому что для меня важно, чтобы акцентный элемент он был все равно светлый, то есть если условно мы берем флористику, то вот сам бутон этого цветка он на чистой коже изображен, он чистенько покрашен, все хорошо, а перекрытие оно само делается за счет, например, черной листвы, которую мы можем просто вот покрасить хорошо, чтобы не видно было ничего. Я стараюсь следить за тем, как заживают эти работы, потому что иногда нужно повторно прокрашивать какие-то места по заживлению. Вот смотреть, там проявилась старая татуировка, не, не
0: проявилась. Исходя из uh, моих наблюдений, ты в основном рисуешь животных. Это змеи, лягушки, жабы, рыбы, кошки. И причем они у тебя, как мне кажется, немного похожие между собой. Ты намеренно все делаешь в одном стиле или это как-то само собой получается? Это само
1: собой получается, потому что, ну, если ты прям стараешься развивать свой рисунок, чем ты долго, в общем, занимаешься, неважно, рисунком, не рисунком, у тебя в этом деле так или иначе в какой-то момент начинает вырабатываться твой стиль. То есть поначалу, да, ты там можешь э, что-то копировать из работ других мастеров, не мастеров, там, может быть, какие-то фотографии или что-то такое. Но со временем у тебя все равно рука выстраивается под какую-то определенную схему, в которой ты уже дальше продолжаешь рисовать. Невозможно! просто взять определенного мастера и прийти с запросом к другому мастеру, типа, а нарисуй мне вот то-то, но по стилю, как у этого мастера. Но оно все равно так не получится, потому что так не работает. Нельзя просто взять и скопировать стиль. Можно скопировать просто картинку. И если мастер, к которому ты в итоге обратился, ну, он действительно горит своим делом, он хочет развиваться то вот это вот отличие, оно будет очень явно.
0: А почему вот именно животные? Кстати, раньше у тебя очень нравилась такая рубрика, посвященная исчезающим животным, животным из красной книги. Но в любом случае, как бы, это один вот этот животный мир.
1: Мне очень нравятся животные, они суперкрасивые. У меня очень много подписок в инстаграме фотографов, которые вот именно животных фотографируют в дикой природе. Боже, это такое что-то, нечто прекрасное. Точно так же мне интересуют какие-то такие необычные экзотические цветы, именно рассматривать их структуру, строение. У животных мне сейчас нравится исследовать, как можно изобразить шерсть так, чтобы оно и в качестве татуировки было хорошо и в целом все понятно. А что касается вот этого проекта про краснокнижных животных, я рисовала по одному эскизу в неделю в течение месяца. Я никогда так много свободных эскизов не рисовала, как тогда. Но это был достаточно тяжелый проект, потому что каждому мне нужно было обязательно приготовить презентацию вот для сториз. И найти какую то информацию про это животное. И всегда я подытоживала, почему этот вид вымирает, причины. Они всегда одни и те же. Это деятельность человека, так или иначе. Конечно, очень часто там и другие виды животных на это все влияют. Но в основном это деятельность человечества. Не обязательно охота, а разработки земель, распахивание, осушение каких-то болот и прочее. И в какой-то момент я словила себя на тревожную мысль, что... Я уже всех достала с этим. Я, видите ли, тут сижу, строю из себя не весь, пойми кого, осуждаю человечество, типа, я не знаю, как конкретно сформировалась вот именно такая негативная мысль, но она была прям очень сильно стойкой и в итоге у меня как-то это все желание работать над этим проектом пропало. Я же процент от реализации этих эскизов переводила в фонд защиты животных. Впф. А сейчас они стали нежелательной организацией в России, то, что им даже переводы не делать. А я так даже не знаю, куда. Хотя, да, начинала живенько. Я до сих пор получаю какие-то приятные комментарии в сторону конкретно этого проекта. Ну да, но морально на самом деле достаточно тяжело. Ну и времени не хватало уже.
0: Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: Вдохновляют сами люди, которые ко мне обращаются. Это, во-первых, вдохновляют различные культуры. Сейчас конкретно это восточная культура, в частности, японская. Мне очень нравится смотреть фильмы японских режиссеров, читать японских авторов и вот эти вот все искусства их, узнавать что-то такое. Это вот прям что-то такое, что растит в душе какое-то такое вот прям теплое заполняющее ощущение, то, что ты не болтаешься в этом мире просто так.
0: Что тебя раздражает?
1: Самый напрашивающийся ответ — это, конечно, правки в эскизах на заказ. Не спорю, они часто бывают оправданы, но иногда, может быть, нет какого-то такого ресурсного состояния, когда эта правка прилетает. Но вот ты прям сидишь и пытаешься собраться с мыслями, чтобы мягко объяснить человеку, почему та или иная его идея не сработает. И иногда, когда ты размышляешь над этим, ты понимаешь, что... Ну нет, все таки сработает. И ты такой, ну ладно, давай сделаем. Ну, получается, правки... И то, что я до сих пор не могу более точно рассчитывать время для работы. Очень часто получается так, что я называю или рассчитываю на одно время работы, там те же самые 8 часов, а ты потом сидишь все, не знаю, 10-13. Это не очень хорошо, то есть как-то не рассчитывается, как будто бы энергия на сеанс.
0: Что ты можешь сказать начинающим мастерам? татуировки.
1: Очень много рисовать, очень много рисовать свободных эскизов, и очень много решает непосредственно практика. Вот, кстати, у тебя был вопрос по поводу обучения, как это происходит. Мне кажется, что сейчас самое классное, что можно найти для собственного самообразования в этом плане, это мастер-классы у мастеров, которым ты доверяешь, за которыми ты следишь, которые тебе нравятся, что они делают. То есть они вот прям шарят, ты к ним приходишь на занятия, работаешь под их контролем, они смотрят, что ты там говоришь на искусственной коже или на человеке, в зависимости от того, как вы работаете. Да, вот, очень много рисовать. Если нет возможности дотянуться до работы с человеком, то дополнительно рисовать на искусственной коже, просто чтобы рука привыкала к тату-машинке. На искусственной коже работать, это, естественно, не то же самое, что на живом человеке, понятное дело, но у тебя хотя бы рука подстраивается под аппарат, с которым ты работаешь. И не унывать.
0: На этой прекрасной позитивной ноте, я думаю, что мы можем закончить, Спасибо Саш, тебе огромное за историю. Мне было очень интересно погрузиться в тату сферу и узнать об этом еще больше. Я надеюсь всем тем, кто дослушал эту историю до конца, тоже очень понравилось. Не забудьте подписаться на мой подкаст. Обязательно расскажите про этот выпуск и про предыдущие выпуски тоже всем своим друзьям и близким и знакомым. Возможно, это вдохновит кого-то на создание чего-то. Поэтому еще раз огромное спасибо и пока.